0: Apóstol Hernández, buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Apóstol Lucas, y muchas gracias por el privilegio de invitarme a tener este tiempo, esta charla, que estoy seguro que va a ser de, de edificación para todos los que eh, se conecten el día de hoy.
0: Excelente. Eh... ¿Cómo comienza todo esto del llamado? En tu caso, apóstol, eh, he podido conocer a tu esposa, la la pastora Socorro, tus hijos, pero esto del ministerio, ¿cómo arranca? Porque ha sido como veloz el llamado y un trabajo intenso tantos años. Bueno,
1: eh, yo conocí al Señor Eh, en México cuando estaba recién casado, tenía pocos meses de haberme casado y y la verdad es que tuve un un encuentro maravilloso con Dios y mi vida fue fue transformada eh, desde ese tiempo y no tardó mm, ni puedo decir ni un año en que Dios me hizo ese llamado ministerio y eh, él se valió de de un pasaje en la escritura en el el libro de los hechos eh, en el capítulo 18 y y el señor me me habló claramente eh, en cuanto a eso lo lo soñé me retumbaba en la mente en el corazón y y la palabra clave es eh, me decía que no temiera porque en el lugar donde él me había puesto tenía mucho pueblo en ese lugar y así fue como surgió. Eh, comenzamos a, a trabajar con familias en ese lugar donde Dios nos había puesto y eh, íbamos simultáneamente a una ciudad que está en la frontera entre México y los Estados Unidos, que es Reynosa, Tamaulipas. Y también estábamos eh, apoyando una obra nueva que se estaba comenzando, que ya esa iglesia tiene más de 35 años de, de haber comenzado y, y sigue funcionando de una manera muy hermosa. Y, y luego en donde yo, eh, junto con mi esposa, empezamos a pastorear, era en un ministerio que se llama Cristo Centro, todavía existe y de ahí pudimos eh, extendernos para abrir otras iglesias y pues fuimos viendo eh, la gracia de Dios eh, con nosotros cada día de tal manera que eh, se pierde uno vamos a decirlo en cuanto al tiempo no sé si a ti te pasa eso que de pronto no, no te diste cuenta cómo pasó el tiempo, pero ya, ya estabas metido sí. completamente y ya no, no sabías dónde comenzó, cuándo comenzó esto, aquello, sí. porque fue algo muy rápido lo que aconteció. Eh, estuvimos ahí eh, y en el año 99, bueno, en el sí, en el año 99, vine aquí a los Estados Unidos con unos discípulos que que tenía de allá de México y ellos habían venido a vivir acá y ellos me invitaron para para estar por acá y me presentaron con un pastor de aquí de, de la localidad de las asambleas de Dios y estando aquí Dios me abrió muchas puertas eh, hubo un hermano con quien tengo mucha gratitud se llama David Mejorado siempre lo, lo recuerdo con mucho cariño porque él me movía a los diferentes lugares, cuando ya estaba yo de visita acá. Y estando eh, en, en, en el lugar donde vivían esto, esta familia, eh, en ese momento, eh, una mañana, salí afuera del apartamento y estaba una bodega enfrente. Y cuando yo estoy frente a esa bodega, eh, Dios me da una visión y me da el nombre de, del ministerio que que tenemos el, el, hasta el día de hoy, y, y me dijo que ahí va a ser una nueva, una nueva sede de, de su obra, y yo lo creí, pero esto es algo tan, este eh, me emociona cada vez que me acuerdo de, de compartir esto, porque mis hijos menores, tengo cuatro hijos, mi hijo Amador, que está casado con uh, eh, su esposa Sandra Orlí. luego tengo mi hija Adriana que está casada con Julio y tengo un par de gemelos
0: uh-huh.
1: que ellos vinieron nueve años después de nuestra última hija que es Adriana se llaman Pablo y Bernabé ya tienen 24 años y ellos podían haber nacido acá porque en, en, en simultáneamente en el tiempo en que estábamos pastoreando y estábamos llevando a cabo ya un trabajo apostólico en México comenzamos una obra en la parte de la costa del área de Houston, en un condado que se llama Brasoria. Entonces, mis hijos pudieron haber nacido ahí, Pablo y Bernabé, pero mi esposa no tenía eh, la menor intención de que mis hijos nacieran acá en los Estados Unidos por todo lo que se decía eh, de lo que había en las escuelas. Y bueno, eh, parte información verídica, parte falsa, pero el hecho es de que mi esposa lo que menos quería era vivir aquí en los Estados Unidos. Cuando Dios me da esa visión de ese lugar y me da el nombre Centro Cristiano Misionero, yo le dije Señor, todo esto está muy bonito, pero para que yo me pueda venir a vivir acá, necesitarías tú hablar al corazón de mi esposa, porque yo no puedo eh, hacer ningún plan si ella no está de acuerdo. Y fue algo increíble Apóstol Lucas de que al, al siguiente día hablo con ella y ella me dice: Este, mi amor, ¿sabes qué? He estado sintiendo que me gustaría que nos fuéramos a vivir a los Estados Unidos. Entonces, eso fue algo para mí que me marcó, ¿no? Definitivamente y, y ya, este, de una forma sobrenatural. Aquí nos podíamos pasar horas hablando de esto, pero para abreviar. Este amigo, eh, David Mejorado, nos envió una ofrenda para arreglarles pasaportes y visas a nuestros hijos y en un lapso de 15 días teníamos pasaportes y teníamos visas. Estoy hablando de junio de 1999. Siglo pasado. El siglo pasado. Entonces ya en en el mes de julio, un mes adelante. Ya estábamos aquí en los Estados Unidos y la verdad es que eh, muchas cosas no puedo explicar cómo acontecieron, pero esa es la, la situación que pasó con nosotros, Apóstol sí. Lucas.
0: qué interesante. Amador, hay mucha gente, ya tenemos cerca de 250 personas conectadas y la mayoría son personas que tienen una... Si, si bien ya están involucrados en el ministerio full time y otros están sintiendo un llamado muy definido porque se da en, se da un fenómeno y yo lo leí hace muchos años en los libros de de washman ni de toda esa gente que nos ha traído hasta acá en la revelación y muchos otros que la revelación de Cristo, la revelación del Nuevo Pacto, suele provocar cierta pasividad en la gente, como si te acuerdas cuando Pedro, eh, Pedro, Juan y Jacobo, estaban en el monte de la transfiguración, sí. y Pedro dijo, Bu- bueno es para nosotros que estemos acá, hagamos tres enramada ramada, decir, cuando todo está teñido, con esa frase, bueno es para nosotros. ¿eh? ¿Para quién, no? Sí, y el Señor los bajó de la montaña porque abajo estaba la necesidad. Entonces, eh, escuchando tu testimonio, eh, me doy cuenta que fue todo en el terreno, en la cancha. Y hablaba con un pastor esta semana, y me decía, Lucas, ¿cómo se hace para sacar a la gente de esa inercia, de esa fascinación de de lo revelacional pero no hay una ejecución práctica en el el llamado no hay pasos de fe no hay corredores de riesgos para eh, ejecutar el llamado no sé si me explico bien sí, claro, creo que
1: eh, por muchos años se habló de no sé si tú lo alcanzaste a escuchar de que antiguamente se hablaba de dos de la iglesia estaba compuesta por dos grupos, la iglesia triunfante que ya estaba en el Señor y el otro es la iglesia militante. Los triunfantes son los que ya murieron. Los que ya estaban ya están durmiendo, vamos a llamarlo así, pero eh, en la realidad eh, creo que nunca se definió con certeza eh, lo que es la iglesia militante porque eh, como te he oído por ahí decir la iglesia se ha embelezado con orgasmos revelacionales y eso ha causado una gran pasividad. Y creo fundamentalmente que una de las claves más importantes eh, en cuanto a sacar a la gente de la pasividad es el entrenamiento, Apóstol Lucas. Creo que eso es elemental, eh, porque... Una cosa es entrenar y otra cosa es entretener. Entonces, si no tenemos cuidado, podemos entretener a la gente con cierto tipo de enseñanzas eh, establecidas sobre esos orgasmos revelacionales, pero que no van a causar eh, que la gente sea realmente militante, que la gente pueda llevar a cabo... eh, Vamos a, a lo más primordial, la gran comisión que podemos ver que en cuanto a la, a, a la expresión de la realidad del reino fue lo primero que Jesús le encomendó a sus discípulos y, y creo que eso es importante porque eh, estaba muy claro, claro que las versiones eh, tienen mucho que ver en cuanto a nuestro entendimiento. Por ejemplo, eh, en, la sesen, en, la, en la versión Reina Valera 60, dice eh, toda autoridad me es dada en Mateo 28, 19, eh, en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. Tenemos un concepto de hacer discípulos, pero cuando nosotros vemos la versión antigua de Reina Valera, dice ir y adoctrinar a todos los gentiles, entonces ahí nos deja muy claro eh, lo que tenía que ver con con el nuevo pacto y la realidad del reino para eh, esa etapa que comenzaba en la iglesia, porque ahí está comenzando apenas la iglesia. Y y algo que yo me puedo dar cuenta es que eh, aún, por ejemplo, la la gente de Jerusalén, aún y con todas las... vamos a llamarle así con todo respeto, pero con todo el legalismo que había dentro de los, de los apóstoles del Cordero, nunca nunca faltó el entrenamiento a la gente. O sea, eh, ellos nunca fueron a los gentiles, que era la orden que Jesús les dio, pero nunca dejaron el entrenamiento. Y a veces eh, pasamos por alto eso, lo que dice en Hechos 5, allá por el versículo 42. Todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, creo que esto también es clave, porque dentro del entrenamiento nosotros hemos metido un montón de cosas que tienen que ver con doctrinas, eh, con con teología, que no es mala, eh, pero mucha filosofía humana, y y eso también hace que la gente eh, deje de ser militante. ¿Por qué? Porque empieza a, a implementarse un montón de enseñanzas en la iglesia que no nos damos cuenta, pero así nos han enseñado y creo que esto tiene más de 18 siglos de estar aconteciendo así y, y el resultado es la pasividad de la iglesia. Ahora tenemos otro grupo también, tenemos un grupo que, que lo que le interesa solamente es crecer numéricamente pero no vemos la realidad ni del nuevo pacto, ni del reino en muchas de esas, podemos llamar mega iglesias, lo digo con mucho respeto, pero si, si vamos a hablar de la militancia eh, de la gente en la iglesia, tenemos que tomar en cuenta que, que el entrenamiento es algo elemental. Lo veo en la vida del apóstol Pablo. Eh, hacia todas las, las iglesias que ya sea que él estableció o que él colaboró en la edificación, que lo más eh, esencial era el entrenamiento hacia la gente. Y, y las al leer las cartas nos damos cuenta de que las cartas no solamente eran con carácter correctivo, pero simultáneamente traían un entrenamiento, la misma carta a la gente de la iglesia, no solamente al liderazgo, sí. sino a toda la iglesia.
0: Es decir que el el conocimiento que no se puede llevar a cabo en la práctica eh, sería información sin sentido, acumulación. Ahora, eh, hemos aprendido eh, que el entrenamiento eh, en la iglesia concretamente tiene algunos componentes muy importantes. Por ejemplo, que el entrenamiento tiene que ser periódico. Si no, no es entrenamiento Correcto Yo salgo a caminar un día por acá Mirando los pajaritos una vez por semana Eso es un paseo, eso no es un entrenamiento Correcto Segundo, el entrenamiento tiene que ser entendible por toda la gente Porque a veces se da que complicamos tanto la dialéctica Y hacemos tan inalcanzable lo que estamos eh, tratando de inculcar en la gente Que al final no lo entiende nadie y, y la particularidad del entrenamiento de Cristo era que hasta los niños lo entendían. Y, y lo otro que veo en el entrenamiento, ya desde mi trinchera, desde mi experiencia, es que el entrenamiento es en la cancha, es decir, el, en la praxis de la tarea.
1: Eso es, eso es elemental,
0: la realidad. Este, y lo, lo que Jesús hacía, porque cuando uno se pone a investigar seriamente, cuál fue la pedagogía de Cristo y de Pablo, de Pedro, fue allí. Vamos a recorrer otra vez las aldeas. Y luego llegaron en la noche y, di- y les dijo, Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros. Todo fue así, face to face con la gente. Entonces, hoy que estamos en un mundo virtual, porque las personas que nos oyen, que están conectados, la mayoría está en la, en la comodidad de su casa tomando un cafecito eh, y está bien, maravilloso. La pregunta es ¿qué viene después? ¿Qué hacemos? ¿Cómo conectamos esto maravilloso que tenemos con la gente que no tiene a Cristo? Eh, me ha impresionado mucho eh, Amador el trabajo que están haciendo en África, más concretamente en Guinea Ecuatorial? Correcto. ¿Cómo fue fue que un mexicano terminó allá en África? Es que
1: eh, así han sido las cosas, Apóstol Lucas, la verdad que que hay muchas cosas que van pasando y y es como como cuando uno va, va viajando en un avión y tú vas viendo por la ventana y ves rápidamente... A medida que, que más fijas la vista en la ventana, en las cosas que están más cerca, más rápido van pasando. Y de esa manera han ido aconteciendo. Hace 11 años atrás, eh, Dios empezó a, a, a traer una inquietud y empezó a hablar a mi vida. Y, y bueno, esto es otro gran tiempo de, de relato que lo quiero resumir. Y Dios me puso una carga por la por esa nación, por Guinea Ecuatorial y me empezó a hablar que tenía que ir a Guinea Ecuatorial y yo le dije, señor, pero yo no conozco a nadie en Guinea Ecuatorial
0: aquí hay otro riesgo, otro paso claro,
1: claro porque cuando ya uno va conectando eh, las cosas que van aconteciendo y, y camina uno ya en el entendimiento del nuevo pacto se da cuenta de la realidad de lo que Dios está haciendo, esto es algo muy clave eh, en nuestras vidas, aún y que nosotros estamos muchas veces inconsciente del Cristo intrínseco en nosotros, Mm. pero Él sigue trabajando y y esto es algo que está pasando en la iglesia universal. La realidad es esta y cuando nosotros nos damos cuenta eh, ya es, ya estamos haciendo algo y, y, y la pregunta es, ¿cómo? Así como tú me lo estás, mm. ¿y cómo fue eso? Mm. Tendríamos que hacerle muchas preguntas al Señor, que la verdad es que eh, cuando leemos en Isaías eh, de su misteriosa obra, mm. es porque hay muchas cosas que no podemos darle una explicación. Mm. Y si se la damos, lo más probable es que vamos a darla de una forma errada. Pero yo, yo eh, vi cómo Dios armó ese rompecabezas y empezamos a ir y, y empezamos a, a, a entrar al país eh, muy, de una forma muy complicada, muy complicada. Las primeras veces fui con un, equi- un equipo apostólico, algunos de los pastores principales que son parte de nuestra red y, y pasamos situaciones muy difíciles, pero con el paso del tiempo Dios fue abriendo espacios y y poniéndonos con personas claves para este trabajo que estamos llevando a cabo. Seguramente algunos hermanos eh, de por allá, aunque tienen restricciones con la señal, nos estén viendo y les envío un saludo a los pastores principales como el pastor Rufo Obian, también al pastor Bienvenido Moto Priso, al pastor eh, Rafael. Y a Cleto que como te contaba días pasados, estamos por hacer una transición eh, en porque simultáneamente mm. con Guinea Ecuatorial comenzamos una iglesia en Madrid, en España, en un lugar que se llama Alcalá de Henares. Es un centro histórico y cultural muy famoso en España. Y y Dios nos llevó ahí simultáneamente y hemos empezado a hacer un trabajo ya de años atrás Eh, cuesta mucho apóstol Lucas porque es es entrar eh, en otras culturas que son muy diferentes a las culturas nuestras, por ejemplo eh, en tu nación de origen y en la mía tenemos muchas similitudes eh, pero culturalmente eh, fuimos conquistados por los mismos, por el mismo país, de manera que tenemos muchas costumbres muy similares. eh, Ya las demás cosas que fueron autóctonas del lugar como el que tomas mate, por ejemplo, y cosas así. eh, o, O en México que se come mucho picante. Ya son cosas autóctonas, pero cuando tú vas a África, tú tienes que entrar... Y y penetrar diferentes barreras culturales. Por ejemplo, la cultura africana. La cultura africana es muy similar en todo el continente de África. África. O sea, tú puedes ver la cultura, al llegar a cualquier país de África, tú vas a identificar, estoy en África. (ríe) Solamente al verlo. Eh, Pero luego tienes que ir más allá de la cultura del país que conquistó a esa nación. Mm. Y ahí sí hay una diversidad a diferencia de, de todos, porque en, el, en los tiempos de conquistas eh, fue muy diverso. Hay países que conquistó eh, Inglaterra, eh, hay países Francia. que soy que son este eh, de habla inglesa y luego tenemos francófonos un montón de países, unos conquistados por Francia y otros por Bélgica. Entonces, la diversidad cultural es también bastante grande ahí. Y tenemos dos países solamente en el continente africano de habla, eh, de habla en español, que es Guinea Ecuatorial, y una pequeña comunidad que, que son nómadas, mm. que es Sahara del Oriente, que es un pequeño grupo que, que siempre se la pertenecía a la parte sur de Marruecos en la parte del desierto, y se la pasan todavía hasta el día de hoy de nómadas. Pero son las únicas dos naciones eh, que hablan español. Entonces, tienes que pasar la la cultura de España que es mucho más apegada en Guinea Ecuatorial que la influencia que tenemos tú como chileno y yo como mexicano. Porque eh, eh, lo lo más fuerte de, de nosotros es el idioma. Pero allá son las costumbres, muchas costumbres del español todavía las sigue teniendo mucha población. Pero aparte de eso, Lucas, hay otras culturas más, que son las más difíciles, que son las culturas de las tribus eh, de de cada región.
0: Dentro de Guinea Ecuatorial.
1: Dentro de Guinea Ecuatorial.
0: Hay como diferencias
1: tribales. Sí, y tenemos, por ejemplo, los fans, que es una es una cultura y es una tribu, tiene su propio lenguaje. Tenemos otra otra, cultura, eh, Combe se llama, y también tienen su propio lenguaje, imagínate. Y luego tenemos los Bubis, tienen también su propio dialecto. Entonces, dentro de de un mismo país hay una una diversidad de culturas. Entonces, eh, luego cuando tú llevas el mensaje del evangelio, tienen una grande influencia de estas culturas, pero cada uno tiene eh, sus ciertos patrones culturales muy particulares de de la cultura de su su tribu. Entonces, eh, luego ya se revuelven entre la gente y uno sí alcanza a ver ciertas diferencias todavía eh, en Cristo que tienen algunos contra otros.
0: Entonces eso ese, es algo que... Ese es un gran tema, la desculturización del reino. Claro. Es el problema que tienen las personas que son llevadas por Dios a, a predicar el, el, el reino, el este folleto que me has regalado, a, a predicar el reino, el, la cultura del reino, que no es negociable dentro de este mosaico de de culturas tribales. Eh, Pregunto, ¿cuál es la motivación final y última de que tú abandones temporalmente, cuando vas, eh, la comodidad de los Estados Unidos para meterse allá en Guinea Ecuatorial, donde el clima, me imagino que debe ser tropical, africano uh, sí. y, y estas costumbres que me acabas de mencionar ¿cuál es el fuego que mueve a un, a un hombre? Y, y yo insisto en esto porque eh, la gente que, que sigue en estas transmisiones son gente que tienen una profunda carga ministerial y que a veces no, no saben cómo llevarlo a la realidad me tengo que ir a, al África entonces o, o, o al Tíbet ¿Cuál es, ¿Cuál es esa pasión? Yo, yo sé, lo, en el caso mío, pero en el caso tuyo, i, ir allá, a pagarse tickets de avión, eh, sembrar nuestra vida en, en, en un trabajo que tiene enorme complejidad. Porque hay una dictadura allá, claro. allá en Guinea Ecuatorial, eh, un gobierno dictatorial restringe las horas de internet, Es probable que allá ahora mismo nos estén viendo, pero si tienen internet, ¿no? Si no, sorry.
1: Claro, claro. Creo que eh, esto para mí es lo más importante. Cuando nosotros eh, no hemos entendido, y y quiero definirlo en cuanto a mí. Eh, Cuando Dios te hace un llamado, Lucas... eh, la evidencia de ese llamado está en en todas las inclinaciones que cambian en tu tu espíritu eh, y y todo lo que tienes que dejar por causa de de ese llamado. Eh, Cuando uno no tiene la revelación del nuevo pacto, le cuesta demasiado entender estas cosas pero de todas maneras, Dios siempre se ha valido eh, del de, de llamado que Él nos hace y es parte eh, del misterio. Es parte de los mm. misterios de Dios. Cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros eh, produciendo así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque hay cosas que nosotros no podemos como dar una respuesta eh, humana a a el llamado que Dios nos hace, pero es algo que no puedes estar eh, tranquilo, no puedo decir que te quita la paz porque Dios nunca te va a quitar la paz pero no estás tranquilo mientras que tú no estás eh, obedeciendo a lo que tú estás oyendo que Él está hablando a tu vida y, y la verdad es que eso lo experimenté desde el principio que compartía contigo y con toda tu audiencia de cuando Dios me llamó a empezar eh, la primera iglesia que mi esposa y yo pastoreamos. No ha cambiado absolutamente en nada. Hay obstáculos porque hay gente que no ve las cosas desde la misma óptica que Dios nos las hace ver a nosotros. Y no te entiendan, no sé si tú en alguna etapa de tu ministerio has pasado por eso, pero es como que eh, no le ven sentido, ¿por qué tienes que ir a África? O sea, ¿por qué tienes que estar, lo que estás diciendo tú, ¿por qué tienes que estar gastando dinero y luego eh, no va a ser productivo o no está produciendo? Es que yo no voy para ver qué es a mí que me produce lo que yo estoy haciendo, sino que yo voy al mandato que el Señor me ha hecho. No, yo no estoy esperando humanamente nada. Y eso, creo que esto que estoy diciendo es clave. Si tú tienes un llamado de parte del Señor, no esperes recibir nada humanamente. todo Toda la recompensa va a venir de parte del Señor. De tal manera que si nosotros lo, lo aterrizamos ese llamado, nos vamos a frustrar. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo... Humanamente, qué producción me está dando lo que yo estoy haciendo para Dios. Pero si yo lo estoy haciendo para Dios, es incoherente que yo quiera estar recibiendo una recompensa de parte de quien no me llamó a hacer ese trabajo. Lo más coherente es que yo pueda entender que la recompensa es de parte de quien me hizo la encomienda, el que me dio la asignación, pues es como se ha encargado, porque al final de cuentas, Lucas. Nosotros no podemos decir, yo gaste si todo es del Señor, ¿cómo puedo yo decir que estoy invirtiendo esto, aquello? Si todo es, cuando llegamos a este entendimiento, las cosas son súper fáciles de llevar a cabo. Pero eso es algo que está dentro de nosotros y que la verdad podemos usar un montón de expresiones verbales, pero nadie va a entender lo que está pasando aquí porque eso es parte del misterio también. Solamente Dios sabe cómo está operando en la vida de cada uno
0: de nosotros. Qué interesante esto. Eh, nosotros pertenecemos a una generación militante y radical eh, escuché una frase o leí una frase en algún lugar que dice no hay héroes en estado consciente no existen héroes en estado consciente Eh, tenemos un un prócer de la patria (risas) en Chile se llama Arturo Prat Y hubo una guerra con el Perú y este capitán de de este barco chileno saltó a la cubierta del barco enemigo y motivó a sus marinos a que lo hicieran. Ese salto a a la nada, si lo traemos traemos acá, eh, en, en, en cualquier área del quehacer humano y mucho más en el llamado que Dios nos hace... No, nos, no estamos conscientes. Yo recuerdo cuando Dios nos, nos sacó de, de Córdoba, Argentina, de nuestra zona de comodidad, zona de confort, y no, nos llevó a Chile. En el peor momento sociopolítico-económico de Chile, la, la gente consciente, los conscientes nos decían, eh, tienes tres hijos, muchacho, recapacita, todavía tienes tiempo. Argentina era el paraíso comparado con la situación crítica que estábamos viviendo en Chile pero yo no escuchaba nada yo fui poseído
1: <risa>
0: esa es la palabra ¿no? de sí. parte de Dios sí, sí, poseído y ahí uno entiende a Pablo cuando dice yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me, me gastaré, gastaré del todo por amor de vuestras almas aunque amándonos más yo sea amado menos Y tampoco debemos olvidar que ni siquiera somos nosotros, porque Pablo también es muy muy claro en decir, he trabajado más que todo, pero no yo, no se confundan. Es la gracia operando en nosotros. Eh, Yo yo les animo, preciosa gente de Dios, que capturen todo lo que el apóstol Hernández nos está diciendo transfiriendo desde su experiencia, porque muchos muchos de ustedes están siendo atrapados por esta inconsciencia divina de ser llevados a lugares eh, impensados, a tomar decisiones radicales con los hijos. Porque yo le decía también al Señor, Señor, llévame a mí, pero qué, qué, qué culpa tienen mis hijos de pasar necesidades, de, 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 de vivir escasez y todos los rigores los rigores de estos lugares y los rigores de, de, del ministerio que a veces y, y no vamos a entrar en detalle pero necesidades económicas para asuntos básicos y Dios siempre me hablaba de Israel saliendo de Egipto porque los israelitas decían nos trajiste a morir y nuestros hijos morirán de hambre acá en el desierto y los que murieron fueron ellos en el desierto los hijos entraron Entonces, si Dios nos llama, eh, involucra a la familia. Yo tengo cuatro hijos maravillosos, tengo doce nietos maravillosos, y ninguno ha muerto, todos están bendecidos. Ay, Señor, qué tremendo. Eh, Apóstol eh, eh, Hernández, eh, hay un peligro, y tal vez vamos a cambiar un poquito de tema, hay un peligro muy grande hoy con respecto a cierta interpretaciones teológicas donde eh, se cancela el plan de Dios con Israel es como que hay hay una tendencia teológica que está teniendo mucho auge ahora que es casi antisemita Y, y hoy día hay hombres y mujeres que están haciendo misiones en Israel también, y, y judíos se están convirtiendo a Cristo, ¿cuál es el peligro de creer que Dios no tiene ningún plan con Israel como el Israel nacional, sino que ahora es solamente la iglesia? ¿Es un antisemitismo disfrazado? Eh, ¿Por qué sucede eso hoy y, y tiene mucho auge esa enseñanza?
1: Creo que la misma palabra nos define la respuesta en cuanto a eso, Lucas. Yo creo que es el peligro de la ignorancia. Es el peligro de la ignorancia. Porque, por ejemplo, eh, tú sabes que en los capítulos eh, 9 al 11 de la Carta a los Romanos, eh, el apóstol Pablo de una forma magistral habla de, del Israel nacional. Uh-huh. Y cuando llegamos al capítulo 11 de esa misma carta a los romanos, en el uh, versículo 25, eh, y digo de la ignorancia, el peligro de la ignorancia, porque si la palabra nos enseña que el apóstol Pablo define en 1 de Corintios capítulo 4, dice en el versículo 1, «Ténganos los hombres como servidores de Cristo y administradores» de los misterios de Dios. Este asunto que estamos que me estás preguntando tiene que ver con los misterios de Dios. Y quiero darle lectura a este pasaje, dice, "Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio", dice la Escritura, dice, "para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice el 26, y y esto está hablando en los tiempos que ya están próximos a acontecer. Y dice el versículo 26, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, dos versículos más adelante, eh, hablando en contexto de esto, creo que habla una palabra sumamente importante. En el versículo 29, un pasaje que hemos usado eh, para cuando alguien eh, comete alguna infracción, eh, adulterio, problemas financieros, y, y entonces como un justificante que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, porque eso es lo que dice en el versículo 29 Mm. pero está hablando en contexto de ese misterio que está hablando acerca de de Israel, y qué está diciendo ahí, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, pero de quién está hablando en el pasaje, está hablando del Israel nacional, no está hablando de nadie más, entonces cuando nosotros no entendemos esto de cuando el Señor regrese porque en el versículo 26 dice todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, dice que apartará de Jacob la impiedad. Entonces esto es una realidad que nosotros no podemos ignorar. Todo Israel será salvo. Literalmente nos lo está exponiendo el apóstol Pablo. Pero como dije eh, hace un momento también el peligro de la ignorancia y la ignorancia, por ejemplo, de los misterios. Esto es un misterio. Eh, Todo lo que va a acontecer con la ratificación del nuevo pacto con el pueblo de Israel nacional es parte de de los misterios de Dios y la palabra no lo lo habla con mucha claridad. Entonces, de hecho, cuando en la carta a los hebreos les está escribiendo el autor, que esto va por mi cuenta yo creo que es el apóstol Pablo ya metí un gol verdad de mi parte pero en el capítulo 8 del versículo 10 en adelante está hablando lo que va a acontecer a la casa de Judá y a la casa de Israel y está hablando de la ratificación del nuevo pacto porque originalmente el nuevo pacto cuando nosotros vemos en la la palabra en, en el libro del profeta Jeremías a quien está dándole ese pacto es a Israel entonces no podemos nosotros Ignorar esto como lo estamos viendo en este capítulo 11 a la carta a los romanos.
0: Significa que el, el nuevo pacto fue un pacto que hizo Dios con Israel, correcto. no con los gentiles. correcto ¿Y en, y en, ¿en dónde en, entramos los gentiles en el nuevo, aquí en el nuevo pacto? Bueno, a través de Abraham.
1: Eso creo que eh, es tan importante de, de entenderlo porque ya 430 años antes de que eh, viniera Moisés y que Dios le diera la ley en el monte Sinaí, ya Dios había dado una promesa a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones, o como dicen otros pasajes, todas las familias de la tierra. Entonces ya Dios tenía preparado, pero esto tenemos que entender que no fue no no fue solamente de la evangelización hacia hacia Abraham, porque eso es lo que dice Gálatas 3, que que Dios evangelizó a a Abraham, pero esto es algo del plan eterno, del eterno propósito que Dios tenía para con toda la humanidad, no fuera de pensar en pueblos nacionales, eh, particularmente en el género humano, ya eso era parte del eterno propósito de Dios, pero a través de de Abraham es que nosotros como gentiles entramos para ser parte de este nuevo pacto.
0: Eso es lo que Pablo explica en Romanos con respecto al olivo y las ramas silvestres, que las ramas que fueron dejadas, ja, de que son las ramas originales dieron espacio
1: al injerto,
0: al que nosotros somos ramas silvestres. Eh, injertados en el, en el olivo. Correcto. Y, y por eso fuimos eh, incluidos en esta promesa que Dios le hizo al patriarca, Abraham. Correcto. Qué, qué maravilloso es entender este misterio uh, amador, porque es muy importante que nosotros, eh, dentro de n- nuestras oraciones, tengamos presente al israel nacional porque pablo dice que debemos tener un, un, un enorme grado de humildad con respecto a ellos y no, no debemos ensoberbecernos y que debemos entender que a través de ellos nos vino la palabra a través de, 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 lo, de, de la etnia judía vino cristo vino pablo pedro vino la revelación escrita. Eh, Todos los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento eh, son judíos. Y hay una cosa acá, porque, eh, mira, uno de los hijos del fundador de Jamás o Jamás, que es este este grupo terrorista que se apoderó de la Franja de Gaza, eh, se convirtió a Cristo. Este muchacho, hijo del fundador de Hamas, creció en ese nido de terrorismo. Y un misionero alemán, misionero alemán, se lo ganó para Cristo. Y se le reveló Cristo. Y él dice, el odio a Israel es un odio sobrenatural. No tiene una explicación. Entonces, si nosotros rastreamos para atrás, estas son como dos simientes en enemistad que no se van a poder reconciliar, salvo que un árabe se convierta a Cristo y un judío también se convierta a Cristo y lleguen a ser parte del nuevo hombre, es donde existe la reconciliación completa. Porque... En el nuevo hombre no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y el todo. Es el punto de la reunión perfecta. ¿no? Eh, es que es muy, muy importante que entendamos que el nuevo pacto eh, era para el pueblo de Israel. Correcto. Los gentiles no teníamos pacto.
1: Alguno, no teníamos pacto alguno, de hecho todos los pactos que menciona el Antiguo Testamento eran para con Israel. Si, si nosotros nos, nos ponemos a ver cada uno de los pactos, con lo que tenía que ver cada uno de los pactos tenía que ver con, con el Israel nacional.
0: Imagínate que Pablo en Efesios dice que estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos, ajenos a los, a los pactos de la promesa, ajeno o sea, ajeno, imagínate ajeno a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo y que él derribó la pared intermedia y de ambos pueblos hizo uno y ahora nosotros tenemos participación en ese nuevo pacto por, el, por este misterio que Pablo está explicando en Romanos 9, 10 y 11 con respecto a los judíos y luego todo Israel será salvo, como acabas de leer, que vendrá visión del el libertador. Y eso está por suceder. Así es. Estamos tan cerca, tan cerca del regreso de Cristo que no podemos darnos el lujo de ser pasivos, de no salir y gritar a los cuatro vientos que Cristo es la única esperanza posible para la redención del hombre. Eh, Estamos, nos quedan todavía unos minutos y y tenemos 350 conectados casi. Y yo voy a leer unos saluditos, así que eh, prepare algo para el remate final. (risa) No, pero no tenemos que, podemos pasarnos. Evelyn Vargas Ortiz, un corazoncito nos puso. Adriana Ledesma está viendo el video Dora Rodríguez, Samuel David Palacios, Rodrigo Enríquez Díaz Barraza, eh, Elizabeth de Antepara, también nos está viendo, Jacqueline Ramírez, también un abrazo para usted, Evelyn Vargas, Esther Domínguez, Olga Acosta, Luisa Ham, Lorita Rodríguez, Wendy Canales, un abrazo, nos pone un corazoncito. Eh, Paula Alejandra Riquelme, un abrazo. Alejandro Olivo, pastor de nuestro equipo. Tremenda conversación y enseñanza de mucha luz. Les amamos apóstoles. Eh, Damaris Muñoz, Edith Noriega, Dora Rodríguez. Lía López, bueno, eh, Johan Marcelo Godoy, Johan, un abrazo para ti. Sandra Bolanos, Franco Antonio Rocha. ¿Conoces algunos de ellos? Oh, sí, el, claro, aquí está
1: Griselda de Saúl Pequeño, mi hijo, el pastor Amador Junior, eh, el pastor, eh, es, mi hija, la pastora Adriana, también. Está también el pastor Herbert Hernández, que es parte de, también de nosotros en El Salvador. Saludos. Mm. Sí, sí, tenemos varias personas aquí. Pastor Walter Barrios Montesino, mi esposa. Bueno, sí, tenemos un, un grupo también que son parte de nuestra red. Un abrazo
0: conectados para todos. Te eh, iba a preguntar algo. Eh, el nuevo pacto que es una una vida impartida en nosotros, más que una mejor interpretación de la Escritura. Porque podemos aprender la dialéctica del Nuevo Pacto, la estructura teológica del Nuevo Pacto, todo lo podemos entender, y aún así no manifestar la vida de Cristo en nosotros. Y ese puede ser un error gravísimo si nosotros pensamos que por por haber estudiado la teología del Nuevo Pacto ya lo tenemos eh, y no manifestamos esa vida. Es el tema de vivir a Cristo sí, y que sí, se ha exhibido a través de nosotros claro. en todos los escenarios donde Dios nos ponga.
1: Sí, sí. Nuestra vida interna y nuestro vivir externo. Mm. Creo que, que eso es algo que le ha costado entender a la la mayoría de la la iglesia. Porque volvemos a lo del principio. O sea, Cristo, nuestra vida, nuestro vivir interno. Pero eh, hasta ahí. La segunda parte es nuestro vivir, nuestra nuestra expresión de esa vida. Es donde la mayor parte todavía está, podemos decir, estancada. Pero... Mucho esto, como hablábamos desde el principio, tiene mucho que ver con el entrenamiento. O sea, vuelvo otra vez a insistir en lo mismo. ¿Por qué? Porque también dentro del entrenamiento, eh, de las las características que diste, la practicidad, la praxis es sumamente importante, porque nosotros vemos a Jesús... eh, una, un curso teórico práctico y no solamente en cuanto a lo que les estaba enseñando, sino que luego los enviaba para que ellos practicaran lo que les había estado enseñando, cosa que nosotros no hemos todavía capturado en, en la mayoría de la iglesia. Nos quedamos con lo que se nos imparte, pero no, no vamos a, a manifestarlo, a expresarlo hacia la demás gente. Y creo que ahí está algo muy clave que tiene que ser parte de, del mismo entrenamiento. Porque yo entiendo, a veces veo comentarios de que falta evangelización. Y sí hay muchas cosas que pudiéramos cuestionar. Porque, bueno, ¿qué, qué clase de evangelio puede poder puede uno predicar si no ha tenido una experiencia real con Cristo? O sea, ¿cuál va a ser en la evangelización que se va a llevar a cabo. O sea, creo que que la escritura es muy categórica en cuanto a eso, que no se puede llevar a cabo la practicidad, si en realidad, como decimos, la primera parte no está muy clara, porque tenemos gente que entiende la vida de Cristo, pero pero no el vivir a Cristo. Pero por otra parte, tenemos gente que todavía no entiende ni siquiera la vida en Cristo. Mucha gente que su vida, como yo estuve por mucho tiempo, había estado fundamentada en doctrinas, en teologías y gran parte de filosofías eh, humanas, mm. que era lo que nos regía. Pero cuando viene esta luz y uno empieza a entrenar, creo que esta pandemia, eh, para mí en lo particular, ha sido eh, de mucha bendición. Contrario a mucha gente que hasta ha, ha muerto... Para nosotros como red ha sido un trampolín muy especial porque empezamos a trabajar con lo que no habíamos trabajado, que es el entrenamiento. Y a través de de estas redes sociales, por lo virtual, esa plataforma de Zoom me ha sido de gran ayuda. Y eso está llevando a que la gente vaya entendiendo la praxis de lo que nosotros hemos estado impartiendo, porque... Le, digo, hay grupos que no entienden ni lo que es la vida en Cristo. No, no, no se les ha revelado la vida Zoe de Dios uh-huh. a ellos. Entonces, todo eso, aun y cuando muchos de ellos, podría atreverme a decir la gran mayoría han nacido de nuevo, pero la conciencia de esa nueva creación está dormida. Uh-huh. Entonces, creo que les hace falta esa porción de... De Efesios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. P- porque esa es una sección. La otra de los que ya entienden todo esto, que, que están ahí, uh-huh. pero que no han llegado a, a, la, a la vivencia, a la experiencia de expresar en la praxis esa vida que llevan por dentro. Yo tengo una esperanza muy grande que, que esto tarde o temprano tiene que, conforme la gente va creciendo, Mm. eso se tiene que convertir, y debe de ser así, en algo orgánico. Porque yo yo creo profundamente que cuando alguien ha sido regenerado y está creciendo conforme al crecimiento que da Dios, va a llegar un momento en que va a dar fruto. No podemos esperar que un niño en Cristo Mm sea fructífero, Mm pero cuando viene el crecimiento que da Dios entonces va a llegar el momento en que de una forma orgánica se va a reproducir. Y creo que eh, ahí debemos de estar en esa línea, pero tenemos que seguir insistiendo en el entrenamiento, pero llevándolo a la praxis. Todo lo que estamos haciendo podamos llevarlo a la praxis. Y bueno, eh, para terminar mi participación, creo que la edificación eh, de la iglesia en este tiempo... Eh, es muy diferente a lo que se concibe doctrinal o teológicamente, porque cuando el crecimiento es orgánico, entendemos que las estructuras jerárquicas eh, se quiebran completamente, que la participación de todo el cuerpo es sumamente importante para que pueda haber un crecimiento Y no estoy refiriéndome a lo numérico, sino primeramente a lo espiritual, porque tenemos un modelo eh, mezclado con muchas cosas que tienen que ver con el primer pacto, con el pacto antiguo que hemos traído a quererlo llevar a la práctica dentro de la iglesia. Mm. Y eso también ha sido algo que nos ha llevado a la poca praxis que hay a distorsionarla y a, a tener cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ¿qué entiende la gente de que hoy en día lo que Dios está esperando es hijos maduros? La mayoría que fuimos formados con cuestiones doctrinales y teológicas nunca entendimos que lo que Dios espera de nosotros son hijos maduros. ¿Por qué? Obviamente que un hijo maduro está en capacidad reproductiva. Entonces, no es nada más decir... Oh, hijo, ya este claro. recibe tu guillotecia porque ya eres... Tu... No, o sea, lo que espera Dios de mí es cuáles son las consecuencias de mi madurez espiritual. No estar pensando, quiero llegar a la, a la madurez porque eso es lo que Dios espera de mí. No, Dios espera la madurez, pero ¿con qué praxis en la madurez? O sea, tengo que llevar a la gente a pensar eso. No nada más que Dios espera que seamos hijos maduros. ¿Qué va a pasar cuando seamos hijos maduros, o sea, ya ya llegué y aquí estoy señor, ya ya soy maduro no, qué es la praxis dentro de la madurez lo principal, la reproducción que podamos multiplicarnos y entender y también en cuanto, como dice la escritura en en 1 Corintios 10 eh, 33 que dice que eh, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Entender, claro, todo lo que hemos hablado, pero ahora tenemos tres pueblos sobre la faz de la tierra, en la realidad de Dios. Judíos, gentiles y el nuevo hombre, que es la iglesia. Y los ojos de Dios están trabajando en la edificación de este nuevo hombre para que puedan seguir siendo una gran influencia a este pueblo que es judío mm. y a este otro pueblo que es gentil. Entonces, mm. mientras que la iglesia no entienda eso, por eso los extremos del, del, del judaísmo, ¿no? Mm. Todo mundo con la bandera de Israel adentro de sus templos. candelabros y, 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 y pastores que ahora se ponen el kipá y andan con su manto y cambian el, el, el culto al día sábado. O sea, ese es el otro extremo al cual se ha ido. Y conozco pastores que se desviaron y ahora se judaizaron. Y, y creo que lo que dice Pablo en el capítulo 5 eh, uh, a la iglesia de Galacia, mm. que han caído de la gracia. Y sería muy bueno en un futuro eh, también poder juntarnos para poder hablar, porque para mucha gente todo lo que ven como errores en las cartas paulinas o en la carta a los hebreos, por ejemplo, Podemos darnos cuenta que mucha gente cuando eh, ve asuntos de disciplina o de castigo de Dios piensan en perdición. Ese sería otro punto para luego mm. volvernos a juntar, oh. a, a platicar, ¿no? Porque. Yo, es, voy
0: a cobrar la palabra.
1: Ese es, otra, ese es otro punto que creo que es muy importante.
0: Sí. Eh, claro, el, el tema de, de la. del, del judaísmo fundamentalista con el judío como este Son dos cosas diferentes. Ente, claro Y eso lo, lo tenemos que tener muy claro. Judaizar es un gran problema. El judaísmo como religión establecida ha sido siempre una sombra negra en el horizonte de la iglesia. Sí. Es un peligro porque tiene un elemento de fascinación. Y en eso cayeron los gálatas. Mira, se empieza las danzas hebreas, por ejemplo. Pa, 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 pa. Entonces, eh, hacemos coreografías de chicas y chicos con danzas hebreas, luego el chofar, luego el candelabro, luego la bandera de Israel, luego ponem, eh, cambiamos el culto al sábado. O sea, ¿dónde para? Ese es el tema, no hay un límite. Nosotros... No, no debemos caer en ese sutil engaño maquillado del judaísmo. Y ahora tú, por ejemplo, pones en en, la, eh, en YouTube y encuentras muchos maestros eh, que se yo, yo no los conozco a todos, pero son rabinos que te enseñan el judaísmo, descartan esta Biblia. Te dejan sin Biblia, te dejan sin Cristo, te dejan sin nada. Ese es un gran peligro. Pero por otro lado, tenemos al pueblo judío, la etnia, el, el, el Israel Nacional, al cual debemos amar, orar por ellos, para que. Eh, eh, orar por la paz de Israel. Qué bueno que aclaras eso, ¿Sí?
1: porque creo que eso es muy importante, porque están los dos los dos polos de esto, ¿no? pero por eso yo hice mención de que eh, tenemos una responsabilidad como el nuevo hombre que somos, tanto con judíos como con gentiles, pero nosotros somos una nueva raza sobre la faz de la tierra, una nueva creación, una nueva criatura que la mayoría de la gente en la humanidad no lo pueden entender porque solamente por revelaciones que tú puedes llegar al entendimiento de la nueva creación en Cristo. Entonces, tenemos esa responsabilidad, pero qué bueno que aclaras que una cosa es lo que es el judaísmo, Mm. con todas sus influencias malignas en este Mm. tiempo que hay, y otra cosa es el Israel nacional, que son dos cosas diferentes.
0: Muy bien. Llegamos al final. Fue una hora y un poquito más eh, provechoso, y por cierto, yo ahora tengo que este fin de semana estoy acá. El, el próximo fin de semana voy a, a Seattle pero vamos a ver si acomodamos eh, otra plática. Si te parece bien, sí, sí
1: claro, con mucho gusto. Eh,
0: y muchísimas gracias también a todos los que estuvieron conectados, 350 aproximadamente. Y, y no vamos detrás de un rating, lo que pasa es que el, los números también no, nos dan una referencia de que esta palabra está llegando a mucha gente. Le mandamos un abrazo a todos, los bendecimos, que lo pasen bien, disfruten el día. Y eh, nos vemos mañana a las 9 de la mañana, hora de Dallas, y a las 10 de la mañana, hora de Chile, con nuestra clase que estamos viendo Vamos a ver la segunda parte de Abraham sacrificando a Isaac y todos los paralelos que hay entre Isaac y Cristo. Va a estar brutalmente bueno. Un abrazo, bendiciones para todos.